0: Olá! Mais uma vez, um olá do qual não me orgulho. Eu sou incapaz de dizer um olá em condições. Eu posso ser versado em muitas áreas, e em muitos perímetros e em muitos volumes. Uma piada para quem gosta de algo matemático. Isto é uma vida com sentido. Eu procuro o sentido. Diz o escalar antes de ser vetor. Outra laracha para o matemático, para o físico, para o químico teórico. Eu estou aqui para vos servir e em múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos? Calma lá. Não quero que o vetor enlouqueça. Ao vetor dou-lhe um único sentido. A piada é que lhe dou múltiplos. Porque a piada é o quê? A piada é uma bomba. E o bobo é um terrorista. O mais antigo terrorista de todos os tempos. Estamos falados? Ah, não quero falar. Queres falar? Sai já daqui. Fiz o gesto de daqui para fora e dei um jeito ao ombro eu não estou capaz para fazer mímica não estou capaz não estou capaz para fazer mímica e entretanto apareceu uma imagem na cabeça vou tentar descrevê-la com o meu pincel artístico não é descabido fazer a destrinça ao pincel artístico e depois ao pincel armado em artista vamos respirar para vocês absorverem a diferença há de haver alguém que não percebeu qual é a diferença entre o pincel artístico que nasce à tona da língua e o pincel armado em artista? Uma questão capaz de fundar, com pilares que vão até o inferno, uma nova escola de filosofia, uma nova escola de pensamento, é, coisa descabida, num século em que ninguém consegue tirar nabos da púcra nem coelhos da cartola, enfim, não vamos por aí. Eu não quero falar do mundo. O mundo amargura-me, mas eu não quero falar dele. Eu quero que o mundo se foda. Eu vou pegar na máxima do poeta maldito e sou eu contra o mundo. A ver se o mundo se aguenta comigo. Vamos lá ver. O que é que nos interessa? Interessa-nos falar sobre o mundo. <risos> o que é que ele vai falar? Vai falar da Lua? Vai falar do Sistema Solar, exceto a Terra? O que é que ele vai dizer sobre Júpiter? Vamos lá ver o que é que ele tem a dizer sobre Júpiter. É um planeta gasoso? É o planeta da feijoada. Vamos respirar. Foi uma tentativa de piada. Não o nego. Vamos assumi-la enquanto tal. Não foi aí das melhores. Mas também a pedesquia atualmente está tão baixa que uma pessoa até se sente motivada a dizer mediocridades. O que é que me traz cá? Hoje, ao contrário dos outros dias, tem aqui umas coisas apontadas. Coisas essas. Coisas essas que nasceram. Enquanto eu estava à espera de uma mista de carne. Esperei 10 minutos? O que é que eu vou fazer com estes 10 minutos? Que é o mal do homem contemporâneo. Não se sabe estar quieto. O mal do homem contemporâneo é que não se sabe estar quieto. Se ele estivesse quieto, 99% das merdas que acontecem por aí não aconteceriam. Mas não. Tem que andar sempre de um lado para o outro. Esta é a minha proposta para o século... Já não digo 21, que isto já está a descambar. Mas para o século 22, uma civilização de homens estátua. Os problemas do mundo acabavam. Não havia guerras. É impossível que haja guerras se o mundo for povoado de homens estátua. Cada um está no seu cantinho. É claro que tinha que haver uma tribo, uma tribo esbanjadora. Não podiam ser todos homens estátua. Os não privilegiados tinham de ser doadores de moedas. Em vez de ser um rally-tascas, era um rally-homem-estátuas. Íamos passando pelos homens-estátuas, deixando as nossas cúdias, as nossas moedas. E o mundo certamente seria um sítio melhor. Pegando um homem estátua, indo para o mimo, que era aquilo que eu queria dizer, o mimo é uma figura... É uma figura! Eu não vou criticar o um mimo. <risos> Se aparecer de cara lavar Não, isto não faz sentido. O mimo é tanto um artista como o pênis o é, em potência. É um artista em potência. O mimo tem uma queda para criar paredes. O homem recebe essa parede invisível com algum espanto. Ai, o cabrão do mimo a fazer uma parede invisível. Logo eu queria ir para ali e agora tenho ali uma parede. Tenho de buscar a minha picareta invisível para partir a parede, senão não consigo. Os pássaros que estão ali a voar, pau, cacetada na parede invisível. Pensa, olha, mais um vidro. Opa, agora encheram as ruas cheias de vidros. Pensam os pardais enquanto dão outra cabeçada na parede invisível. Tudo muito bem. Pardais e humanos gostam muito de paredes invisíveis. Quem é que não gosta de paredes invisíveis? Quem é que não acha graça? Acham mesmo uma ofensa. A parede invisível é uma ofensa para as osgas. Houve um dia, também estava bêbado, explica muita coisa, estava bêbado, olho para o lado, estava a assistir um espetáculo de mimos, lá estava ele, a construir paredes invisíveis, criou uma caixa, teve que criar também um buraco invisível em cima, senão não respirava. Isto é mimos da nova escola, já pensam em tudo. E ao meu lado estava uma osga a comentar, epá, não acho graça nenhuma. Se o mundo fosse apenas paredes invisíveis, não tinha sítio para onde ir. Porque a Osga gosta de ocupar paredes. Gosta de subir pelas paredes. A Osga, no fim de contas, é uma espécie de Homem-Aranha anónimo. Não há o Homem-Osga. E salva o mundo, porque a Osga gosta de comer mosquitos. Já viram o Homem-Aranha a matar mosquitos? Não viram? E o que é que atrapalha mais o homem comum? É o bandido ou o mosquito? O que é que há mais? Mosquitos ou bandidos? Mosquitos. O mosquito está a em qualquer pneu. Não sei como é que não há filmes da Marvel... Diosgas, só osgas, a comer mosquitos. O homem também não tem cabeça para nada. Como eu estava a dizer, enquanto estava à espera da minha mista de carne, observei o mundo. Resolvi observar o mundo. E o que é que está aqui a acontecer? Pá! E pensar na vida, que às vezes uma pessoa também só pensa na morte e convém mudar de rumo. Vi logo uma coisa que encheu-me as medidas. Ainda há coisas bonitas neste mundo. Um homem que, para temperar a salada, levantava-se estou sentada, a comer as minhas merdas, chega à salada. Opa, para temperar a salada, só de pé. Levanta-se, vá de azeite, vá de sal, vá de vinagre e senta-se. Prova a salada, é pá, isto ainda não está bem. Porque podia dar-se o caso. O ser humano, vocês sabem, o ser humano está todo comido da cabeça. Certamente já tiveram coisas deste género. Quando um ela põe o telemóvel no frigorífico, que é para arrefecer, está ali muito quente, vocês estiveram envolvidos em mensagens eróticas... Ainda o telemóvel explode com tanta mensagem sexual. Pomos isto no congelador. raciocínio impecável. Metemos chaves em gavetas e nunca mais nos lembramos. O homem está todo comido da cabeça. O que é que sucede neste caso? Houve uma repetição. Se pensarmos na vida como uma dança, este não foi um passo em falso. Não, a dança é mesmo essa. Caso haja necessidade de temperar uma salada, o ator, o dançarino, é obrigado a levantar-se. Foi o que sucedeu uma segunda vez certamente, ao provar a salada de temperada, percebeu hum, isto ainda não está bom de sal levanta-se outra vez vá sal e vá azeite também agora ficava só com sal vá com azeite em cima eu fiquei a rir por dentro é uma pessoa que só consegue temperar a salada pé, sentado, é pá, não me dá jeito temperar saladas sentado, não me dá jeito isto é muito engraçado mas eu pus-me logo a magicar isto é o que dá estar à espera da mista de carne e se acontece alguma desgraça a este senhor tem um acidente e fica tetraplégico. Porra, nunca mais como uma salada temperada na vida. Pronto, tenho de comer alface sem tempero. Vamos respirar. Vamos respirar mais um pouco. Está tudo? Assim é que é bonito. O que é que me parares dizer mais? Eu acho que chegámos a uma altura na pandemia. Já não há surtos. Há surtos de surtos. Não é uma pessoa que apanha. É logo um conjunto. Chegámos àquela fase final da pandemia. Como se fossem os saldos. É a liquidação total. Menos 80%. Aproveitem agora que amanhã pode já não haver. Não sei se vocês estão a par, mas eu, possivelmente, sou a única pessoa em Portugal. Sou a única pessoa em Portugal a viver. A viver, que é como quem diz. Viver entre aspas. Sobreviver. Ai, esta laracha de pendor político. Tão desenchabida. Dá-me respirar eu sou asmático nem a respirar sou bom fogo nem respirar sou bom depois quero fazer comédia opa, é um salto maior que a perna vai lá que eu tenho a perna grande e não estou, não, não vamos por aí tenham calma, a Marutice há de chegar, mas provavelmente não é hoje, a Marutice é portuguesa e como tal impontual, a Marutice chega sempre tarde, mas chega só que chega já não é mau o que é que eu ia dizer? há surtos de surtos Chegámos àquela fase em que temos de aproveitar, ou é agora, é como entrar numa loja, sendo que essa loja são variantes de Covid, e o melhor já foi escolhido. Estamos no rescaldo dos saldos, as melhores peças já foram há muito, temos as sobras. Vocês pedem ao lojista, minha amiga, será que arranja aí uma variante Delta? É a variante Delta não, só temos aqui Omicron ou aqui uma variante que é uma recente, que já nem tem nome. Estamos naquela fase da pandemia, se aparece uma variante, já ninguém lhe dá nome. Opa, é uma variante qualquer. É o refugo. Ah, mas não pode ir ver o armazém se tem uma variante delta. Não vou. É o que está aqui. É o que está aqui. E aquilo magoa-nos. Tivemos a oportunidade de agarrar uma variante em condições... E agora só temos merda, só temos merda. O que é que vamos contar aos nossos netos? Ai, apanhei Covid, sim, e como é que foi, avô? Ah, foi uma variante de merda. Nem senti nada, nem senti nada. Foi aquela que toda a gente apanhou e só revela a minha atitude no mundo, que é ver a banda passar, nível reputação. Não tem nada a ver apanhar a primeira variante e agora apanhar a última. A nível de foguetes, uma pessoa famosa que apanhava ao início... Aquilo gerava notícias e notícias. Notícias entre aspas. Vamos ser sérios uma vez na vida? Ao contrário do jornalista. Seriedade, mas calma. Ainda me levam à carteira de humorista. Então você agora está a falar sério? Não, isto é só pagalhofa. E é triste, pá. Perceber que isto está nas últimas. Do ponto de vista dos números, muito agradável. Já não há surtos. Há surtos de surtos. O que há hoje é pecs de infectados. Não apanham uma pessoa, nem duas, nem três. Apanham 20, 30, 50, 100 e a palavra surto até já perdeu o gás. Ah, houve ali um surto. Ah, na minha rua também houve um surto. Ah, ali também houve um surto. No lar também houve um surto. Não sei quem houve um surto. É pá, só surtos. Só surtos, o surto está a perder efeito. O surto parece empatia na boca do influencer. Já não quer dizer nada. Mas o vírus parece a ópera. Um surto para ti, e para ti, e para ti. Um surto para todos. É muito agradável. É aproveitar. Aproveitem que amanhã pode não haver. Ou seja, um dia acordam... A pandemia acabou, aquilo que vocês podiam ganhar a nível de visibilidade, engajamento nas redes sociais, já foi. Estou doente, Epá, tenho de valorizar-me através da minha doença. Está aqui, estou doente, olhem como eu estou. Tudo é uma oportunidade para nos transformarmos em atores. Não estou assim tão doente, mas tenho de exacerbar a minha doença. Estou todo descavacado. Eu sou um doente bem genuíno. Tenho que dizer a todos que vamos votar. O voto antecipado é quase como uma pré-estreia, não é? É uma antestreia do filme. Eu Consegui ver isto antes da plebe. E depois não chega a ver antes da plebe. Tenho que mostrar à plebe que vi primeiro. Tomem lá, vocês são de outras castas, meus bandidos. Olhem para mim a exercer este privilégio. E assim que há uma pausa, empatia, empatia. Empatia. Empatia, privilégio, empatia, privilégio. Lá vou eu a caminhar. É o samba do privilégio. Não é samba de janeiro, é samba de privilégio. A cada sarcotear de rabo cai dinheiro na conta. E isto é bonito. É das coisas mais bonitas criadas neste século. Perdoa-me aqui quase a cacofonia, mas pus o meu pus por extenso. Está feito. Foi o segundo assunto que pensei enquanto a mista de carne não vinha. O outro assunto também revela muito na minha cabeça que é, à medida que o tempo passa, vou ficando cada vez mais parvo. Vi o homem, estava em contacto com o mundo, o homem que se levantava para temperar a salada. De seguida, pensei no surto de surdos, uma cabeça mais política e, de seguida, já estava no nonsense. E se eu chegasse a uma ilha deserta <risos> e, em vez de animais selvagens, o único animal que estava na ilha, além de mim, era um pincher uma ilha só de pinchas fiquei a matutar eu a matutar sou bela bom eu matuto até chega eu não matuto, eu matutano e ele vai umas batatas na cara tudo isto para fazer esta piada vejam bem, o homem esforça-se parece aquele lutador do FC esforça-se, a testa parece uma capoeira cheia de galos Cocorococó -co tentador, sangue a escorrer que parece um Cristo, e mesmo assim não desiste. Caraças, vou usar o meu último fogo para fazer uma piada de merda. Cá está! E cai. Não por estar cansado, mas pela vergonha. Uma coisa é pensar numa piada de merda, outra coisa é comunicá-la aos outros. Não consigo viver com o facto de ter dito uma piada de merda. Caio e perco o combate. Perco a vida, e hoje que não achava graça ao mínimo das paredes invisíveis, acha graça a isto. Enfim, é aquele humor retorcido de Osga, que poucas vezes é abordado nos documentários. Nesta ilha de Pinchers, eu comecei logo a imaginar a história de origem. Por que raio é que estavam lá Pinchers? Teria sido um cruzeiro que naufragou Salvou-se um casal de Pinchers. <risos> Morreu toda a gente, e estavam lá dois Pinchers, um casal, e povoaram aquela ilha podia ter outros animais. Também pensei nisto. Era uma ilha... Com tudo o que vocês pudessem imaginar, ursos, leões, rinocerontes e animais que diríamos tintos. E aquele casal de pinchers matou todo o bicho. Eles queriam aquilo. Ficaram com a ilha, começaram a fornicar e, devido à consanguinidade, começaram a criar uma prole cada vez mais monstruosa. Começaram pinchers, cães? Podíamos começar logo aí. Se fôssemos amigos da verdade, será que o pincher não é já um monstro é em miniatura? Pronto, eu não quero ir para aí que vocês, amigos dos caninos. Não estou a referir-me aos vampiros. Estou a referir-me aos amigos peludos, aos patudos. É Epá, quem diz isto merece-lhe uma chapada. Há formas de nos dirigirmos aos bichos. Se eu chegasse à savana, contactasse, por exemplo, com um leão falante, não me perguntem se isto faz sentido. O importante é que aconteceu, como dizem os influencers. O leão começava a falar comigo. Estou muito feliz de falar contigo, patudo. E o leão, patudo. Patuda, tudo, da selva e tu chamas-me tudo, levas uma patada, arranco-te logo as beças. Temos a oportunidade de falar com um leão falante e eu armo-me em parvo. É por estas e por outras que eu chumbei no curso de fabulista. É por isto que os animais não passam cartão. Há dias estava a chegar a casa e no passeio à frente de minha casa o que é que sucedia? Estavam dois pardais a fornicar em cima da calçada e eu digo meus amigos, tão mas que badulho que isso é essa? Os pardais até pararam, ficaram a olhar para mim. Um segundo, dois segundos. Houve ali um momento tenso em que eu olhava para os pardais e os pardais olhavam para mim e eles depois continuaram. Nessa, tá Está bem, é só mais um maluco. E continuaram a fornicar em cima das pedras da calçada. O que é que eu peço para mim? Eu peço a extinção dos pardais. É animal que não, não respeita a humanidade. Quantos e quantos pardais não sobrevivem graças às migalhas do homem, seja o homem bondoso, aquele homem que não sabe comer, aquele homem que esfarela o bolo que está a comer. Não sei como é que fazem, mas desfazem tudo o que estão a comer. Desperdiçam tudo, melhor dizendo. Mas não é para aí que nós queremos ir. A Ilha dos Pinchers, já nem sei dizer pinchers. Aconteceu aquele fenómeno, repetido demasiadas vezes a palavra e agora já não faz sentido. Pincher, 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 pincher. Se isto tudo foi apenas um pretexto para utilizar a palavra pincher até à exaustão. Não digo que sim e nem digo que não. Vamos ficar aqui nesta névoa que só nos faz bem. Mas obrigamos a imaginação a transportar-nos até essa ilha. Estamos sozinhos, no que diz respeito à humanidade, e só há pinchas. Só há pinchas. Vocês têm que ter cuidado, senão os pinchas atacam-vos. Esse casal de pinchas, que podem ser os reis da ilha, e como é uma ilha diferente, encontraram, como direi, o elixir da juventude. O elixir da juventude estava na ilha dos pinchas. Podem viver eternamente. Vivem eternamente e fornicam internamente E a cada prol vão sendo desfigurados. tu a imaginar como é que seria um pincher à vigésima geração. Seria uma espécie de gelatina com dentes e rabo. Agora imaginem-se nessa ilha. Isto tudo porquê? Porque a mista de carne não veio logo. Foi o terceiro tópico que eu pensei enquanto a mista de carne não vinha. O quarto tópico, talvez não tão disparatado quanto o anterior, mas ainda assim, eu acho que este é um tópico que toca toda a gente é a relação entre os pais e a tecnologia. Nos últimos tempos fala-se muito da saúde mental e as causas para a saúde mental e como a pandemia contribuiu negativamente para a saúde mental. Eu concordo com tudo isso, mas há um fator que contribui muito mais para uma saúde mental frágil que são os pais e a sua relação com a tecnologia. Muita gente está à beira de um colapso Devido a ter pais que deu-lhes para ter tecnologia, tecnologia, telemóveis, computadores. E a gente não está capacitada para isso. E o filho, que até estava lúcido, que estava até são do miolo, aos poucos e poucos vai a ruim. Eu estou a imaginar as consultas destas pessoas. Qual é o vosso problema? O meu problema, meu amigo, o meu problema é o meu pai ter o Windows 11. E de repente foge-lhe um ícone <risos> e ele fica todo passado a cabeça: Ó oh filho, ó oh filho, fugiu-me o ícone, fugiu-me o ícone do ambiente de trabalho, que é que é vá, desapareceu-me. E às vezes dá vontade, desapareceu, vai à polícia, que eles é que tratam esses casos, não me chatezes a cabeça. pá. <risos> Começamos como filhos e acabamos como técnicos de informática, é uma relação tóxica. E enquanto a mista de carne não vinha, aprofundei este tema. Eu acho que é um, uma relação que tem muito que ver com o nosso tempo. Se houvesse tecnologia desta, nos tempos da Idade Média, em que a esperança média de vida era muito mais curta, morria-se para aí aos 30, ou no século XVIII morria-se para aí aos 17 na Europa, isso nunca podia acontecer, porque não havia grande diferença entre o filho e o pai. Aquilo que um sabia, o outro sabia. Não há diferença geracional. A diferença geracional foi criada pela medicina. A medicina é a grande culpada de agora um filho, coitado, inocente, a pensar na vida, no futuro. De repente chega um pai, ai ai, fugiram-me os ícones do ambiente de trabalho. O que é que eu faço à minha vida? Uma pessoa assim não consegue sonhar. Não consegue sonhar, pá. Foi a medicina que criou as doenças mentais. Vemos lá também ser sérios uma vez na vida. A tecnologia, por arrasto se houvesse uma coisa, mas não houvesse outra se houvesse computadores e telemóveis mas toda a gente morresse aos 30 e poucos opa, era uma maravilha toda a gente sabia lidar com as merdas mas à medida que envelhecemos nós vamos olhando para o computador e para os telemóveis como um objeto estranho as letras fugiram-me todas as letras fugiram de todas <risos> o que é que tu disseste pai ou mãe para as letras fugirem todas não sei, acho que foi qualquer coisa que eu disse isto do computador é tudo uma merda se calhar chateou-se comigo, chateou-se comigo. Não é fácil. É o que eu proponho, começar-se a morrer mais cedo. Estabelecer-se uma idade limite para a vida. Em todo o mundo. 35 anos, 40, 40 anos parece-me o ideal. É o máximo, teto máximo. Para não haver esta decalagem entre o filho e o pai. Quando o pai começasse a dar mostras, epá, não sei bem lidar com o computador, com estas coisas modernas, opa, era abatê-lo. abate-lo logo, que já não está em condições para viver na sociedade. Então um filho está a querer prosperar, o um mundo cada vez mais competitivo, e passa metade do dia à procura, como se fosse um detetive de ícones. Deixa-me lá perceber onde é que está o ícone. Seguir as pistas, as pegadas do ícone perdido. Telefone à polícia. quando é que foi a última vez que viu o ícone? <risos> Diz a polícia, não sei. Isto são coisas do meu pai. Eu sei lá. Veja na reciclagem. É uma tara. Há qualquer coisa. Uma espécie de demónio que se apossa do velho e obriga-o a empurrar os ícones para a reciclagem. É uma força demoníaca. Antes era uma força que obrigava as pessoas a fornicar ou a dizerem coisas malucas. Hoje é um demónio muito mais moderno. Pega na mão do velho e obriga-o a puxar o ícone para a reciclagem. nem é mais forte do que eu. Puxa todos os ícones para dentro da reciclagem. Ah, assim é que está. O ambiente de trabalho como deve ser. Sem ícone. Só a reciclagem. Será que não dá para mandar a reciclagem para dentro da reciclagem? Para isto desaparecer tudo. O demónio vai-se embora. Ah, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? E entretanto veio a mista de carne. E eu parei com estes pensamentos de merda. <risos> tudo isto aconteceu em 10 minutos. Normalmente. Não falo de tópicos, mas como, como apontei e resolvi trazê-los em jeito de remate final. Olha eu a arrematar, feito ponta de lança da lábia. Acabei de publicar a última conversa no Tertúlia de Mentirosos, o meu outro podcast de conversas, claro está, perdoe-me a redundância, e... e foi muito agradável. É uma conversa curta em comparação com outras, mas tem muito sumo. Tem muito sumo, é uma hora e tal de sumo. Eduardo Marques, Cicerone do Ferro Comedy Club, comediante... Do Norte e de todo o país, o humorista não está localizado. O humorista está em contacto com o mundo. E uma recomendação. Eu já escrevi uma crónica, acho que foi esta semana ou outra, já não me recordo bem, acerca de uma hum, série que me apanhou desprevenido. pai, não estava à espera que se fizessem séries tão boas. Não estava à espera. isto surpreende mais quando é um tema que, à partida, eu não passo cartão. Neste caso é uma redação de um jornal australiano na década de 80. Se me dissessem, Roberto, está aqui este tema, esta, esta série trata-te deste tema. Epá, é, não me chateis com essa merda, isso não tem interesse nenhum. E não é que tem. Primeira temporada, salvo erro, tem apenas seis episódios. Pá, mas está tão bem feito. Causa inveja, tão bem feito que está. Falei de um episódio em especial, não sei se é o quarto ou o terceiro, que é à volta de um atentado. Aquilo está feito com uma mestria que eu fiquei abismado. As coisas que eles conseguem pôr no episódio, sem parecer pirotécnico, que é o que acontece atualmente, muita coisa a acontecer, mas não há encadeamento, não há mestria, não há mestria a musicar os detalhes. Perdoem-me o meu inglês de quarta classe. Newsreader, acho que é The Newsreader, se a Mori não me falha, uma série australiana. Tem uma atriz, uma atriz, a cara não me é estranha, mas é uma mulher espetacular. É uma atriz fantástica. Fiquei boca e aberto com a prestação daquela atriz. É sempre uma personagem à beira do colapso e a transição entre enquadramento, estar nas câmaras e fora das câmaras, é um pêndulo vertiginoso. Nós estamos a ver constantemente esses dois lados, a gaja neste caso, a pivô e o pivô que está ao lado. Aquilo que eles são no enquadramento e fora do enquadramento, entre uma peça, percebe-se o que é que eles estão a fazer. É delicioso pois as tricas entre uns e outros o percurso dessa pivô que é um percurso ascendente ela está-se a tornar a grande cara e ao lado dela está uma figura no percurso inverso é uma grande cara e está na fase da reforma e estão a tentar uh, que ele as botas o futuro namorado dela e também está neste percurso de sair do anonimato para aparecer à frente das câmaras estão vários personagens em diversos patamares distintos Pois há ainda um mais atrás, uma mulher que está há três anos na redação incumbida de trabalhos menores, à espera da primeira oportunidade para aparecer dentro das câmaras. É uma série soberba. Após esse episódio, que pensava ser o culminar, pensava, pá não conseguem fazer melhor que isto, pois há outro, não sei se é logo a seguir, que trata de uma problemática que na década de 80 tinha muita premência, que era a homossexualidade barra sida. Epa, e o episódio é também soberbo Os episódios deixaram a minha cara em frangalhos e fiquei sempre com a boca aberta A série é de 2021, há uma primeira temporada Não sei se há seguimento Seja como for, esses seis episódios valem pela vida São episódios de 50 e tal minutos Cada episódio parece um filme E está feito Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas E até à próxima